0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Entra ano e sai ano, ou termina um ano, começa um outro ano. E todos nós temos que conviver sempre, todos os anos, o tempo todo com um grande paradoxo, e esse paradoxo envolve o seguinte, como é que nós lidamos, de que forma nós olhamos e reagimos a um mundo que é extraordinariamente bonito, é extraordinariamente belo e, ao mesmo tempo, terrivelmente feio. Todos os anos e todo o tempo nós lidamos com esse paradoxo. O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E a gente diz sim, isso é verdade, absolutamente verdade. Todas as vezes que nós contemplamos a exuberância da criação de Deus, todas as vezes que nós vemos e testemunhamos gestos de bondade, de cuidado, de misericórdia, de justiça, de verdade... Nós percebemos e reconhecemos a beleza do mundo que nós vivemos. Um mundo incrivelmente, extraordinariamente belo. Porque nele nós vemos a glória de Deus, como Isaías viu: toda a terra está cheia da sua glória. No entanto, João, na sua primeira carta, ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno, e isso também é verdade, e ao lado da beleza de um mundo extraordinariamente belo, magnífico, nós convivemos com a maldade, nós convivemos com a violência, injustiça, com a degradação de toda a criação e do meio ambiente, Convivemos com a corrupção, com a exploração, com os abusos e com toda a sorte de perversidade. E esse é o grande paradoxo que todos nós temos que viver todos os anos, o tempo todo. O mundo é extraordinariamente maravilhoso e esse mesmo mundo é terrivelmente feio. Nós vemos isso todos os dias. E qual que é a resposta cristã para esse grande paradoxo? Eu queria ler dois textos bíblicos. Um encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, o penúltimo capítulo do livro do profeta Isaías, nos versos 17 até o verso 25 de Isaías, capítulo 50, 65, perdão, 65, os versos 17 a 25, diz assim o profeta Isaías. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas Jamais haverá memória delas Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio Porque eis que crio para Jerusalém alegria E para o seu povo regozijo E exultarei por causa de Jerusalém E me alegrarei no meu povo E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro Nem de clamor não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus. Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor e seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O outro texto encontra-se no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 22, os versos 1 a 6, Apocalipse, capítulo 22, os versos 1 a 6, perdão, no capítulo 21, os versos 1 a 6. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras até aí A resposta cristã para esse grande paradoxo que nós vivemos que é conviver no mundo que é ao mesmo tempo extraordinariamente belo e terrivelmente feio, é o uso da imaginação cristã, ou poderíamos chamar de uma imaginação profética. É ser capaz de imaginar aquilo que a Bíblia descreve como sendo o mundo que Deus está realizando o mundo que Deus está preparando, como que é e como será esse novo céu e essa nova terra. Essa imaginação não é um esforço para sermos otimistas ou pensarmos positivamente, trata-se de uma compreensão real daquilo que Deus está fazendo e como que aquilo que Deus realiza molda a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. O pastor Batista, líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o reverendo Martin Luther King, foi uma dessas pessoas profundamente influenciada pela imaginação cristã. Em 28 de agosto de 63, falando para uma multidão de centenas de milhares de pessoas, na comemoração dos 100 anos da emancipação da escravidão nos Estados Unidos, onde ainda o racismo e a violência contra os negros era enorme, a discriminação era terrível. Luther King, com 34 anos, ele subiu no Memorial Lincoln e proferiu talvez um dos sermões mais conhecidos e mais impactantes de todo o século XX. Extraindo algumas frases, algumas sentenças desse seu sermão, ele disse algumas coisas como Agora... É hora de sair do vale escuro e desolado da segregação para o caminho da justiça racial. Agora é hora de retirar a nossa nação das areias movediças da injustiça para a sólida rocha da fraternidade. Agora é hora de transformar a justiça em realidade para todos os filhos de Deus. Disse mais... Eu tenho um sonho, que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravo e os filhos dos descendentes de donos de escravo poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, que um dia, mesmo no estado do Mississippi um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça e pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e de justiça. Eu tenho um sonho, que meus quatro filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho, que um dia o estado do Alabama com seus racistas cruéis, meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho, que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos e a glória do Senhor será revelada e todos os seres haverão conjuntamente. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual eu regresso ao sul. E com essa fé nós poderemos esculpir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé poderemos transformar as dissonantes discórdias do nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade. São alguns pequenos trechos do grande sermão que ele proferiu. E como vocês puderam ver, o discurso-sermão o do reverendo King nasce da imaginação bíblica podemos ver o quanto a sua mente e a sua imaginação estavam encharcados com textos bíblicos, com a visão bíblica de Isaías, com a visão bíblica de João. O mundo que Martin Luther King vivia era um mundo extraordinariamente belo e terrivelmente feio, como o mundo que nós vivemos hoje. Mas a sua visão de justiça, a sua visão de fraternidade foi moldada nas histórias bíblicas. A compreensão que ele teve de que Deus criou todas as coisas e as considerou boas e viu Deus que tudo era muito bom, e somada à compreensão de que Deus está em Cristo Jesus reconciliando o mundo, a certeza de que um dia Jesus Cristo voltará e enxugará dos olhos toda lágrima oferece a todos nós uma forma de olhar para o mundo e de perceber a sua beleza e reconhecer a sua feiura e continuar trabalhando para a transformação de todas as coisas pela nova criação pelo novo mundo de Deus. Isaías, no texto que nós lemos, ele imaginou um mundo reconciliado. Esse mundo que foi inaugurado com Cristo... E ele viveu séculos antes de que Jesus viesse a este mundo, mas ele já vislumbrava, na sua imaginação profética, ele viu que isso era uma realidade possível. Pensou nela, se alimentou dela. João Imaginou o reino de Deus no final da revelação do Apocalipse em meio ao império do cruel imperador Domiciano, que mantinha em Roma seis milhões de escravos, que não vislumbravam qualquer chance de libertação. As últimas páginas da Bíblia se juntam com as primeiras. Os cristãos, no final do primeiro século, no tempo em que João recebeu essa visão e esse apocalipse de Jesus Cristo, muitos deles eram escravos. Estavam vivendo uma terrível opressão. Mas puderam, mesmo em meio à opressão terrível e ao mundo feio em que eles viviam, experimentar uma nova liberdade e viver com a certeza de que todo poder, glória e majestade pertencem a Cristo. E eles tinham diante de si uma perspectiva de que, por meio de Cristo, a esperança era verdadeira, era real. E uma disposição para que, através da fé, eles sabiam que poderiam extrapolar e sobreviver ao trabalho forçado, aos imperadores loucos e impiedosos e às grandes perseguições que eles certamente ainda enfrentariam. O mundo era terrivelmente feio e extraordinariamente belo. Paulo viveu esse paradoxo, açoites, prisões, Situações as mais diversas, e ao mesmo tempo, ele contemplava o mundo que Jesus estava estabelecendo, e conseguia ver, e conseguia ver a beleza daquilo que Deus estava fazendo por meio de Cristo, quando ele via homens se reconciliando, o poder de Deus se manifestando, pessoas experimentando a salvação e a libertação por meio de Cristo. A nossa mente, ela é capaz de observar, ela é capaz de analisar, ela é capaz de memorizar, ela é capaz de criticar, de fazer todas essas coisas. Mas imaginar é algo bem diferente. A imaginação ela não virá pelas páginas dos jornais, ela não acontecerá pela tela dos noticiários, ela não virá pelas fofocas das redes sociais. A imaginação ela nos leva a ver aquilo que não é visível ela nos leva a contemplar a realidade não visível. Não se trata de uma utopia, não se trata, como já disse, de um mero e vago otimismo, de pensar positivamente, não. A imaginação é uma tarefa que todo cristão precisa cultivar para ter uma visão do mundo de Deus. Todo o livro do Apocalipse é construído sobre esse ouvir e ver. João ouve e ele vê. Ele ouve uma voz e ele vê uma realidade não visível. E é disso que nós estamos precisando, hoje e sempre. Eu queria... Deixar duas razões, dois motivos, pelo menos esses dois motivos, para nós cultivarmos a imaginação cristã ou a imaginação profética. O primeiro deles é que nós não podemos entender, muito menos viver a realidade da revelação de Deus, a realidade da palavra de Deus, sem a imaginação, é impossível, desde as coisas mais simples e óbvias, por exemplo, quando Jesus disse, olhai os lírios do campo, ou as aves do céu, se nós não formos treinados na nossa imaginação, nós jamais entenderemos a natureza do cuidado de Deus, se não formos capazes de olhar para aquilo que Jesus olhou e extraiu uma beleza extraordinária. Jesus, falando sobre o seu cuidado, sobre a forma como ele nos sustenta, ele nos convida a olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, e imaginar o cuidado de Deus sobre a sua criação e ele diz vocês valem muito mais do que as aves e do que os lírios Jesus ainda no sermão do monte ele disse por exemplo aquilo que vocês desejam que os homens façam a vocês façam também a eles o mesmo nós temos que nos imaginar no lugar dos outros, nós temos que nos ver no lugar daquelas outras pessoas, no lugar daquele garçom que nos serve, nós temos que nos ver no lugar daquele gari que limpa a nossa rua. Nós temos que nos ver no lugar do nosso chefe ou no lugar dos nossos colegas de trabalho. Nós temos que nos ver no lugar dessas pessoas e imaginar o que nós gostaríamos que fizessem por nós para que pudéssemos assim fazer por eles. Ou seja, nós não podemos entender a palavra de Deus e muito menos vivê-la sem imaginar a maneira como Deus se revela a nós. Paulo, depois de escrever, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, depois dele descrever o seu sofrimento, as lutas pelas quais ele passou e passava como apóstolo, como um missionário, como alguém que dedicou a sua vida a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e fala das suas perseguições, das suas perplexidades, das calúnias que ele sofreu, das lutas que ele enfrentou e todas essas dificuldades, e nunca desanimando, sempre permanecendo de pé firme, ele termina de descrever os seus sofrimentos e diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem, o nosso exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de Toda a comparação. E veja como ele conclui. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. As que se veem passam, as que se não veem são eternas. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. As que se veem passam, as que se não veem são eternas. Esse era o princípio. Prestar mais atenção naquilo que não é visível. Prestar mais atenção naquilo que a mão invisível de Deus realiza. Está aí, diante de nós. E tudo aquilo que Deus faz é extraordinariamente belo, extraordinariamente majestoso. O nosso mundo é um mundo belo e, ao mesmo tempo, feio. A imaginação é a forma como essas coisas são percebidas dentro de uma perspectiva real. A outra razão pela qual é importante para nós cultivar uma imaginação cristã profética é que ela nos liberta da idolatria e de uma fé tediosa. Se nós não cultivamos a imaginação para entender e perceber a beleza daquilo que Deus está falando, fazendo, nós nos apegaremos naquilo que passa e esses se tornarão nossos ídolos, nos apegaremos ao poder, nos apegaremos ao dinheiro, nos apegaremos a qualquer coisa que nos dê segurança, estabilidade, algum tipo de esperança, mesmo que fugaz e passageira, nós desenvolveremos e cultivaremos os nossos ídolos, aquelas coisas nas quais colocamos a nossa confiança. E a nossa fé torna-se vazia, vaga. A grandeza daquilo que Deus tem feito, não pode ser honrada se nós a vemos de maneira enfadonha e se nós substituímos a beleza da criação de Deus e da nova criação de Deus por meio de Cristo com coisas tão pequenas, tão vazias, tão passageiras, tão vulneráveis, tão limitadas. Nós temos que imaginar o mundo de Deus como ele de fato é. Porque se não fizermos assim, nós nos tornaremos reféns dos ídolos que nós criamos e do tédio de uma fé sem sentido, vazia, oca. E colocaremos nossa confiança naquilo que é pequeno e falível. Então meus queridos irmãos e irmãs Nesse Último dia do ano Onde Ouvimos muito Das perspectivas, das previsões Alguns mais otimistas Outros mais pessimistas Esqueça tudo isso O mundo seguirá sendo Extraordinariamente belo E terrivelmente feio Cabe a nós desenvolvermos uma visão e uma imaginação que nos dê a capacidade de ver, mesmo em meio à feiura desse mundo, a beleza da nova criação de Deus. E não só ver isso para o nosso deleite, prazer, conforto, mas para compartilharmos isso com todos aqueles que por meio de Cristo têm os seus olhos abertos, a sua mente esclarecida e a imaginação de Deus envolvendo tudo aquilo que somos e toda a realidade dentro da qual nós vivemos. Então, espero que nos dias que se seguem, nos anos que se seguirão, a sua mente, seu coração, seja de tal forma encharcado de Deus e da sua palavra e que o Espírito Santo te envolva de tal forma que você tenha os seus olhos abertos todos os dias para no meio daquilo que é terrivelmente feio contemplar a extraordinária beleza da mão do Criador que Deus assim nos abençoe vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, é justo, é fiel e é misericordioso, sempre. Te agradecemos, ó Deus, porque temos visto, mesmo em meio às lutas, dificuldades, nós temos visto o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor é fiel, justo e misericordioso todos os dias. Não permita, ó Deus, que a feiura desse mundo, com toda a sua maldade e perversidade, ofusque a visão de todos aqueles que creem em ti, para que possamos, ó Deus, contemplar o teu trono glorioso e reconhecer que o Senhor reina acima de tudo e acima de todos. Venha, ó Deus, e abençoe o teu povo para que nos dias que se seguem e nos anos que se seguirão possamos, ó Deus, viver como um povo redimido celebrando a nova criação já presente entre nós e que será consumada no dia em que Jesus Cristo voltar com todo o seu poder e com toda a sua glória é o que nós te suplicamos em teu nome Amém